0: 贫僧有话十六说，我主张问政不甘治。佛光山开山星云大师，知道贫僧的读者们，除了知道我有很多的名字以外，我还有一个名字，就是许多人称贫僧为政治和尚。政治和尚这个名词，我也非常不喜欢。因为贫僧从小出家，一生也没有做过官，也没有受过政府的津贴，甚至我和政府官员之间，偶尔接受他们的访问以外，也没有太多交往。我为什么要被冠上“政治和尚”这个名词呢？政治不是什么不好，有名的政治家，像英国的丘吉尔、美国的林肯。罗斯福、德国前总理科尔，他们为国家服务，为人民谋求福利，功在人间。也有一些政客利用权力，图私为己，国家人民都不放在心上，当然就不可以称道了。政治和尚，百思不得其解。说我是政治和尚，我是政治家呢，还是政客呢？属于文官还是武将呢？我有参加过什么政治运动吗？我百思不得其解。会有“政治和尚”这一词，大概由于我曾经是国民党的党员，我自己也不知道什么时候被任命为国民党的党务顾问。我没有接过一份聘书，也没有一个人转告我是党务顾问。后来我又做了国民党的评议委员，我也没有接到什么人的通知，也没有收到聘书，只是在报纸上看到国民党人事中央评议委员名单中有“星云”两个字。既是国民党的党员，国民党给我什么名义？我也不能推辞否认了。说起了贫僧做国民党的党员，在18岁的那一年，中日战争结束，国民党和共产党抗战胜利。在我们佛学院的讲师名单中，有一位讲公民课的老师，口才相当，雄辩滔滔，非常受我们同学的敬重。有一次，他叫我们全体同学都参加国民党，做国民党的党员。我也不知道做一个党员会有什么权利，尽一份什么义务。他只是发给每一个人一张党员证书。但当我回到祖庭大觉寺礼祖的时候，有一天代表师兄到祖庭百里外的一户人家做功德佛事。走在一片荒野山区，忽然想到，国民党共产党的人士经常在此活动，我身怀国民党的党员证书，假如给共产党知道，小命就不保了呀。于是就把这张党员证不放在身边的口袋里，而插在鞋子的旁边。因为要走一百多里路，等到做完佛事回到祖庭，再看看这张党证。已经磨成面粉的样子了。我心里想，这样也好。我是出家人，本来无一物，何必惹尘埃呢？当我二十三岁到了台湾，一两年后，那时国民党有党国元老之称的李子宽老居士，他曾经和太虚大师、张家活佛三个人共同列名抗战胜利后的。中国佛教会整理委员会委员，他就对我们说：“你们法师想要在台湾弘扬佛法，不给政府认同，恐怕难以活动。我劝你们统统参加国民党做党员吧。”那时候在台湾，因为蒋夫人蒋宋美龄是基督教徒。他的教性非常坚强，所有的公务人员不改信基督教难以升官，不改信基督教难有出国访问的机会，甚至我们出家人要想在各地传教，如果不是国民党的党员，警察也不会允许。在那时候，贫僧非常热心要弘扬佛法，想到。我若不做国民党的党员，事实上会有红罚的困难。因为他叫李子宽，我称呼他子老，我就说子老，出家人做党员也不能去为党服务，光有一个党的名义反而给人见笑。可否让我们不要参加国民党的小组会议？不要叫我们缴交党费，也不要给人知道我们是党员。至于我们在台湾弘扬佛法，在国民党政府领导之下，我们就随政府安排了。后来一二十年当中，我也没有参与什么会议，偶尔在乡村弘法布教，让警察知道我是国民党党员，确实也得到方便不少。贫僧建言，献良策给国家。1986年，国民党召开三中全会，蒋经国先生做总统，指明要贫僧出席，并且要在会中发表讲说，我才感觉到有些紧张，不知道要说些什么才好。记得会议是在台北阳明山中山楼召开。先是由秘书长马树礼先生报告政治，后来由国防部长郝伯村先生报告军事。这时候有一位先生送来一张纸条给我，主席指蒋经国先生要你下午发表意见。既然要贫僧发表意见，我一个出家人不能妄语，不能只是歌功颂德。我应该直接把我的意见说出来，要对当时的国家社会有所贡献。于是，我提出几点建议：第一，我希望政府开放，让台湾的大陆人士能回到大陆去探亲，因为我们在台湾这么多年，有家难归，有亲难投，尤其一些老兵思乡情切。我们不能为了两岸的战事，使得很多百姓家不成家，人不成人。第二，我希望国民党要开放，不要只有一党专政。那个时候还没有民进党，对于党外异议人士，例如高玉树、邱连辉等，要能给予接纳包容。因为党外人士也有很多有为之士，不予任用甚为可惜。假如让他们加入政府的阵容，更可以显见政府的力量。第三，我希望让佛教来办一所大学，因为在台湾，天主教办有辅仁大学、敬宜大学，基督教办有东吴大学。东海大学等，在东南亚那么多的佛教徒，感觉到台湾没有一所由佛教办的大学，实在让他们心有不公不平之感。第四，我希望国家要发展体育，因为在国际间，像少棒、青棒为国家带来多少的荣誉，现在也不是以战争为主。两岸可以从事和平发展，在体育上竞赛。现在不少人都提出以三民主义的自由、民主、君父统一中国，那也不必要战争。我们把战争浩繁的支出用来发展体育，可以扬名国际。至于还有一些什么建议，我也记忆不清了。不过，这一段讲话第二天被刊登在《中央日报》第一版。后来有人告诉我，这段讲话的记录在国民党的档案里也有存档。那天郝伯村还对贫僧说：“今天包括马树里，我们三个扬州人都讲得不错。其实我自己对党政外行，也不是要做官扬名立万。”只是说了心中的感言，希望国家、人民、佛教都有所增益，希望未来更好。关怀社会，乃佛教徒责任。后来据闻蒋经国先生有所改变，陆续开放大陆探亲，解除戒严，并且有人告诉我。你一个和尚都希望如此，他当然有所裁决。我们知道蒋经国先生不容易听信部下的建议，因为我是一个和尚，不是他的什么部下官员。当然，汉大陆往来，我不敢鞠躬，也非我个人的能力所及。之后，国民党成立了三民主义统一中国的组织，我被推为常务委员。记得和前海基会董事长辜振甫先生还曾经一同开过圆桌会议。后来，对贫僧被誉为“政治和尚”一词，在报章杂志上就屡见不鲜了。当然是欲少蚌多，批评我的人都说。我是和尚，还要参与政治吗？我对这句话一直耿耿于怀，不以为然。因为政治我们可以不参与，但是对于社会的关怀、人民的富乐，我们佛教徒不能置之度外。太虚大师在抗战胜利初期。据闻蒋介石曾经要求他阻挡，他推辞以后，提出一个佛教今后对政治的主张：问政不甘治。我对太虚大师的高见举双手赞成，因为我们出家人做官，当警察局长，当什么县市长，这就不变了。不过一些民意代表。如立法委员、国大代表、监察委员等，这个应该要义不容辞的参与。对治理国家有关人民幸福，不能不问。所以，这问政不甘治的理想，大概就在此吧。甚至后来，我到高雄寿山寺的时候，已经民国五十年， 1 9 6 1年了。在国民党高雄市党部担任主任委员的纪吕科先生，曾经要我竞选高雄市的立法委员。当时我已经看出台湾的选举不是选贤与能，完全是谩骂。我想到，假如我个人参与选举，祖宗八代拿出来被人羞辱也还罢了。把我的教主佛陀释迦牟尼佛也拿出来被人辱骂，实在是划不来，因此我就敬谢不敏了。虽然如此，贫僧这一生虽不想做官，也不想做民意代表，但对于社会的公平正义，有时候不能不参与意见。我是一个普爱世人的出家人。不应该对这个世间有党派的观念。我做和尚，终身不悔；我做了国民党党员，也是终身不悔。虽然国民党对过去政治犯的残忍屠杀，对异议分子的冤屈，践踏人的生命，我是深不以为然。但是国民党对我的宽容，虽有白色恐怖时期。我还能在那个乱世时代保住小命，也算不容易。但贫僧对于台湾媒体的一些人士，动不动就批评说，出家人还要干预社会，还参与政治，还要表达意见。对于他们这种说法，我深表不认同。出家人要当兵，也缴税。出家也没有出国，为什么不可以关心国事呢？至少说，我是一个没有犯法的公民，我不是被褫夺公权的受刑人，我不能关心国事吗？我不能对社会人民的福祉表达意见吗？那贫僧作为出家人，普爱世人的责任，究竟在哪里呢？我想到，我没有被褫夺公权。我们的媒体和民间的一些人士，你们就这样残忍的剥夺贫僧公民的权利吗？是你们无知，还是你们不懂得民主自由的真意呢？布衣国主，佛法难以广传。想到我们的教主。佛陀释迦牟尼佛在成道以后，经常受印度的国王问道。例如，印度南方摩揭陀国的频婆娑罗王，北方交萨弥罗国的波斯匿王，都经常的向佛陀请问一些治国之道。佛陀对政治曾经发表过《人王护国经》。也倡导人王政治，他并没有说佛教不可以关心世事。我在撰写《释迦牟尼佛传》的时候，曾经写道：羽舍大臣奉阿舍世王的命令，要去向佛陀请问，他要讨伐越齐国能否打胜仗呢？羽舍大臣见到佛陀，很难启口。但佛陀知道他的来意，就跟阿难尊者说：“阿难，我有一个问题问你。假如一个国家教育昌明，社会伦理敦厚，父慈子孝，上下和睦，人民重视道德，守法守纪，你说，如果有另外一个国家要去侵略他，会能胜利吗？”佛难尊者回答说：“佛陀，侵犯这样的国家是不会胜利的。”雨舍大臣听了以后，立刻起身告辞。他说：“佛陀，我了解您的意思了。”佛陀没有逃避，他也是问政不甘治。佛陀虽然把佛教护法的责任交给王公大臣，但也是让政治界保护佛教。佛教拥护人民，拥护社会国家。佛教传来中国，当初五湖十六国的石虎、石勒滥杀民众的时候，不是靠佛图城大师显现神通感化他们，才减少许多杀业吗？他拯救了多少万千苍生？后来，二十还里佛图城做老师。时常向他请教国家大事。东晋道安大师说：“不依国主，则佛法难立。”说明佛教与政治是互惠的，佛教拥护国家，两相受利。但是到了道安大师的弟子庐山慧远大师，曾在《沙门不敬王者论》里说过。袈裟非朝廷之服，钵盂起庙堂之器？这也只是说明，宗教要超越政治。官员一时，和尚则是一生。有一些所谓有修行的圣贤，他们对于世间俗事不愿意闻闻。所谓不在三界内。超出五行中。但是每个时代都有不同的文化。当佛教在衰为危急之秋，如果说不再服务社会、关心时事，不是要自取灭亡了吗？所以太虚大师不愧是当代新佛教的领导人，他倡导佛教要改革，即教义改革、教产改革。教治改革，并且提出“问政不干治”的指导原则，我想全佛教徒都会奉为圭臬。大家多关心国际民生，多关心人民的幸福，而不是去从事治理的工作。我觉得，当代有知识的人士应该尊重佛教徒已经放弃治国的权利。但是不能叫他放弃关心人民的福祉。贫僧一生中虽没有向慧远大师沙门不敬王者，但是我和王者正要来往，都毫无所求。佛光山当初起见的时候，因为得罪当时的地方首长，他不给佛光山寺庙登记，一直等到十年以后他下台了。我才领到佛光山的寺庙登记。我也很自豪地说：“你做政府的官员，纵然选举当选，总有任期，无论四年、八年，你总不能终生担任官职吧？可是我做和尚是一生的，我以一生的岁月跟你的政治生命相比，我比较稳操胜算。”佛光山的起建，虽然我们也办了多少文化、教育、社会福利的事业，但我们没有求助政府给我一块钱的补助。为什么？因为我有我的人格，我有我的想法。所谓“大丈夫达则兼善天下，不达则独善其身”，我抱着这样的原则。等于佛陀有缘佛出世，无缘佛入灭。来为众生来，去为众生去。我既是佛门弟子，有什么不能效法佛陀的行为呢？一生不变，说我是中国人。台湾从专制的时代。到现在实施自由民主的制度，这是很可贵的。可惜制度虽好，思想观念不改变，血族氏族的自由民主总有一些不合时宜。例如，贫僧初到台湾，就参与了台湾的民主选举。最初五六十年前，还会喊出“选贤与能”的口号。颇有尧舜的谦让精神，后来每况愈下，就经常传出选举贿赂、买票的情况，丑化对手的言论。记得有一次，陈武章参选高雄市长选举之后，他的总干事洪地利议员送了竞选后剩余的经费，说要捐给寿山寺，我也不肯接受。我一生没有给政治人物捐款，也没有收过买票，当然也不接受政治人物给我的捐助。洪先生就说：“这是选举剩余的钱，你接受应该没有关系。”我说：“洪议员，你知道，这个钱如果收下来一次，是关系我一生理念和名誉的关键呢、啊。”他终于才把钱收回去，那就是贫僧做人的准则。至于有人说在美国有所谓政治现金事件，在美国，政治现金是合法的。每一次选举，政府允许人民可以在有限的范围捐献一些金额。我们要在美国生存，要弘法立生。有什么不能跟美国人平等行事呢？我们佛教徒也是社会的一份子，虽然只是一个平民百姓，既然是民主社会，当然也具有神圣一票的权利。但是每当选举，出家人去投票，总要受到媒体的冷嘲热讽。这种歧视宗教的行为，是不懂民主的真意呢？还是自由民主的堕落呢？这实在是今日台湾的政治人物和全民都应该深思的地方。现在台湾的国民党承认中华民国，民进党不承认中华民国，但是他每次又要参与选总统，究竟他参选的是哪一国的总统呢？我曾坦诚地说。我是中国人，因为我是哪里人是改不了的。但每当我说我是中国人，总有人批评我不对。那么我不是中国人，我是哪一国人呢？我是日本人吗？我是美国人吗？难道要让我做一个无国籍的世界难民吗？我觉得为政之道，是要包容、和平、尊重。平等，造福全民。所谓中华文化中，王道比霸道重要啊！总说一句，我是一个和尚，我做过国民党的党员，我是中国人，这是贫僧一生不能改变的，这也是我的理念和信念吧。